0: 好，各位读者，大家午安，我是刘邦老师。哎，不知不觉这一号，哎，这个期刊我就已经出到第三期的。那这一期的法律性知识这个部分呢，是要跟大家分享两号宪法法庭的裁判。哎、第一个是111一十一一宪裁字第一号，那这个就是大家熟知的。那个意大利跟台湾空姐抢小孩这个暂时主奔，然后再来第二个呢是印象中是第一个还是第二个开宪法法庭言辞辩论的来猪案，就是我们一一宪判之第六号。好，那我们现在讨论一下，因为是宪法诉讼法施行到现在也已经快六个月了啊，以我。当时还在写这篇文章的时间是5月啦。那5个月以来也做了大概6号的宪法判决，哎，到现在读者呃逼着录这个录这个 podcast 的时候已经到了8号，那这个过程中其实蛮多有蛮多争议的，那包含说大法官之间内部对于某些议题。要合宪還是违線，或者是社會對於某些議題到底是合宪還是违線，包含像等一下會講的来租案，腕这社會上就有非常大的争議。那針對這個暂时權利保護制度這一块呢，我們可以看到說，大法官非常神、非常迅速的在申請過後一個月內，那就已經下了一個現戰財裁第一號。那這個現戰財字第一號呢，它内容主要是说明说，因为啊，小孩跟妈妈，哎、欸，这个案例它是，我先说一下。首先是这个意呃台湾的空姐，那她跟一个意大利人结婚，那结婚之后生下小孩，那後,后来因为他们双方离婚了，那对于小孩的归属要归属台湾还是归属意大利有争议。<笑>那原本是归属意大利，那台湾的空姐就去意大利，然后以台湾小孩的名义。然後非常也非常迅速的把小孩就带回台灣來。他带回台灣來之後，現在就是意大利的這個先生啊，他就不爽，因為他也想要小孩，然後他就漂洋过海，對，他漂洋过海來找他小孩。那他在台灣委委托律師提訴讼，那後來確實呃，台北地院他的裁定是對這個爸爸有利，也就是說小孩可以。让爸爸带回意大利。那当然，这个这个事件放到媒体上，当然是引起轩然大波啊！你台湾的法官为什么把台湾的小孩判给一个意大利人？那所以这个又是因为家事这个部分是裁定。那裁定的话其实很，如果没有看高或者是看高上去其是蛮快就确定。那这个妈妈她就针对这个裁定去提起呃宪法诉讼。那大法官在受理之后呢，他在一个月内就把这个暂时处分做出来了。那大法官的理由是说，因为这个案件啊，它涉及了小孩他在台湾的生存权，因为你要想嘛。既然你在意大利成長，那你在你可能學的語言啊，就意大利的，然後生活習慣就意大利的。那如果有一天判決被推翻，然後小孩可以被帶回台灣，那他其實沒辦法适应台灣的生活，怎么办？所以這涉及到宪法上生存權，然後再來就是母子關係嘛，母子關係這個東西大法官認為是基本權的一环。然後再來就是人生只有這一块。OK， 那簡單講，其實以。大法官的立場而言呐、啊，很多，诶、欸，以這個裁这个暂时处分的剛剛做出來的時候，其實蠻多社會上的聲音是在批評大法官說哇，那你這樣算你也是司法的一環，可是其實你已經嚴重干预到了所謂的審判獨立，你变成是在下指导题說包含最高法院也一樣、呃。你如果不依照我的方式去判，那你後续的結果就是可能會被我宣告。”你的這個裁判是违宪的，所以當時社會上會有非常多争议，是認為說大法官做這個暫時处分，其實已經在揭示說他後续本案會怎麼做。再者，除了本案會怎麼做以外，也是在跟最高法院說：「你從來都是你在發回別人的判決，你有沒有想想过你的判決也會被我司法院宪法法庭給發回？ OK， 那如果说各位读者您是考生的话，其实你会发现这个暂时处分啊，在我我们以往的这个考试上，它的重要性是什么？哎，第一个，它考点通常就是在考说大法官到底有没有做所谓的暂时处分，如果可以的话，那它的法律来源。法律根源是什么？那这部分在我们所谓呃四至五八五跟四至五九九号这两号解释中，其实大法官都分别有做过。那针对说他的明文化，其实很简单，大法官当时的想法是认为说，哎、欸，行政诉讼法它有所谓的定谳式状态处分嘛，民事诉讼法又定谳状态处分，那既然以比较下位阶的所谓的民事法院、行政法院都可以。针对特殊紧急的情况去定暂时处分的话，那宪法争议其实对人民影响也非常重大，所以宪法法庭应该也可以做暂时处分。那可是过往他因为一直没有明文化，所以只能用这种以大包小的论理方式去解决这个问题。那在这一次的宪法诉讼法修正之后，那明文的宪呃大法官可以在宪法法庭里面去做所谓的真实处分。那要件的部分，我这边就。不多花時間去陳述，因為我們這個 p a c k a g e 其實時間也沒有很長。那我想要跟大家分享一下，呃，在學理上暫時除宪法上暫時处分它的功能。首先第一個呢，它確保本案解釋，也就是說，呃，我們其實跟行行政诉讼法跟民事诉讼法一樣，所以確保本案解釋呢，它是指說我不會因為我。过了两年、三年，我取得终局判决的时候，我已经没有取得终局判决的实力
1: 。怎么说呢？因
0: 为如果说我今天以这个案子为例，小朋友他被带回意大利，好，那最后那判决下来说，原来那个裁判是违宪的，可是妈妈也追不回小孩，因为意大利人海茫茫嘛。那我们台湾人一个人要跑去那边找一个小孩，那再想尽办法把他带回来，其实是不太可能的。所以确保本案解释，他做下来之后，那对当事人是有实益的。然后再来第二个是分配跟降低错误解释的风险，因为大法官也是，那大法官也不见得讲的东西就一定是对，的，做出来判决就一定一定是对的。那如果说大法官在暂时处分做对了，而在本案解释做错了，那至少他在暂时处分，而、啊、他终局终局的解释做下来之前，他有一段时间是对的。反過來講，如果說大法官他在暂時处分做錯了，可是他终局终局处分是做對了。那至少我們也有一個可以最後救济的方式。所以，他其實是有可以有效去分配跟降低解釋錯誤跟终局這個暂時暂时处分做錯的風險。然後最後一個就是最重要的，也是我想也是所有的。这个实现的呃不是实现，那、啊、宪法诉讼的当事人最重视的就是至少他可以暂时满足他想要的东西，他可以暂时满足。就是假设说这像这个是半年内嘛，我们一般暂时处分它的时效是半年，半年后要么就再做一个暂时处分，要么就是终局判决已经出来了。那至少在这半年内，当事人他的权利可以去获得暂时满足。像妈妈至少他。在暫時处分下來之後，他知道他可以再陪他的小朋友再過半年的時間，那半年後至少到解釋出來前，那他都可以再繼續陪那个小孩。那這一件暫時处分，他其實像我們剛剛講，他主要是針對第一個小朋友他在台灣的生存權，就是我剛剛說的，到底他受哪边的教育，那會不會回來之後，或者又搬去意大利之後，會不適應。那这就很这就很严重啊！如果说小朋友不适应的话，其实他会从包括教育啊、生活啊，然后整个社会形态都会让他非常不适应。然后再来是国民教育权，其实我觉得国民教育权在这边，我觉得大法官是比较偏偏向硬塞一个权利进去，因为。国民教育它其实不单只是权利，我想大家如果念过宪法是呃宪法二十条的话，就会知道国民教育它其实不只是一个单纯的权利哦，那它其实包兼及包含了兼及包含了义务的成分存在，所以其实如果说单以这个国民教育权下去论述说我们要把小朋友留在台湾的话，我认为是比较牵强一点的。好，然后再来第三个是。母女人格尊严，那呃这一件，我刚刚好像讲成母子，不好意思，这一件是母女。那母女人格尊严其实很简单，就是母爱母爱的发挥跟小孩依赖妈妈的个性。那这一块大法官认为说，他已经是到人格尊严的程度。我认为这这部分合理啦，因为其实你把任何一个小孩从妈妈身边硬把他带走的话，其实这个损害是比。媽媽自己受傷的时还還会嚴重，然後後面還有塞了一個妇幼安全的幾項基本權跟公益。好，那簡單來講，我認為啦，其實還是回到所謂第四神的這個批判哦。那第四神這一块我，我想如果說在過去宪法法庭呃宪法法庭还没施行的時代，就是置那個時代的時候，確實如果大法官。做出一个解释，然后是针对非常非常个案性的，像这种已经是裁判裁定的程度的话，确实会有第四层的疑虑。可大家去想啊，这这就像大家看过九品芝麻官嘛，就是到最后那个包容星他不变八福寻安嘛，然后他就拿那个呃常威就穿上黄马褂，然后变成是包容星不能打他啊，那时候。包荣兴他妈妈不是就拿出尚方宝剑，然后李公文说：“哎、欸，你这是要拿明朝的建盏、清朝官吗？”那其实现在这个宪法诉讼时代，如果再以第四审的角度来批判说大呃宪法法庭或大法官他们去干涉到个案，其实也是一样。他其实也是在用明朝的建盏、清清朝官，因为其实现在的现行法制下。宪法法庭是可以针对个人去做违宪的宣告的。那如果说再有第四审的认定的话，其实我认为会比较不适当。然后再来，其实大家从一二审上下去看哦，我们讲刑事嘛，刑事的一二审是复复审制，也就是说刑事案件的话，它其实会从头再继续审。二审的话，就得就有事实，然后第三审是法律审。法律审的话，它是所谓的看一、二审、第二审的判决有没有违法。OK， 那再往上到第四审，那是那是什么？哎、欸，对，我们如果不妨把它称作第四审的话，第四审那是什么？那宪法审啊。所以那怎么会沦为说呃第四审跟第三审会有冲突的问题？因为一个是从宪法权限下去看，一个是从判决有没有违背法令下去看。OK， 所以基本上我认为说，在第四审这个批判上的话，可能会比较那么不适当啦。那就像我刚刚举那个九品芝麻官的例子。OK， 那针对这个暂时处分的部分，暂时处分裁定这这一块，一我们大致上分享到这边。那再来，我们来讨论一下这个来珠案。那最后是我们宣判是第六号，那宣判是第六号，其实我想大家如果有当时有跟进这个司法院直播的话，应该会稍微理解到，那、呃、这个案件它其实涉及到非常非常多的呃直辖市跟县市哦，那分别有台北市议会、台中市议会，然后印象还有台南跟嘉义吧。那它主要的争议是说，因为当时公投嘛，那公投就是说，到底台湾能不能进口莱猪这一块 ？OK， 那进口莱猪这一块，当然，呃，莱雷克多巴对人体有没有影响？这我这也不是我专业，所以我不能说好或不好，对或不对。那只是说，当时呢，这些像台中市、台北市，他们就是。以自治条例的方式去限定说，那没关系，你国家要进我都尊重。那可是我台中市里面各个食品，就是食品摊贩啊，然后食品加工厂、食品厂商都不能使用这些来租的原料，然后去做成产品。所以台，如果说这个自治条例后来没有被废，没有被宣告无效的话，其实。会变成是說，哎、欸，我如果跑去彰化吃肉圆，那這個肉圆裡面可能會有莱猪。可是如果說我跨過大都溪，然後跑到乌日去吃卤肉飯，哎、欸，那這個卤肉飯就絕對不會有莱會變成是這種情況。那如果說稍微對台中跟彰化分界有比較清楚，就會知道我剛剛講的這兩個地，這兩個地名，其實骑车也不過是十分鐘的事情。OK， 那现在这样子就会变，会会形成是说，呃，如果大家有跟进那时候的直播，就会知道说，就会知道说，当时有那个反对方那边的立场是说，如果今天是一个铁路便当，然后铁路便当上有一颗空，有一颗贡丸，那这一颗贡丸，好巧不巧里面是有。是用來珠做成的，那便會，這顆鐵路便當會面對一個非常非常尷尬的情況，就是他在高雄的時候可以賣，他在台南的時候不能賣。可是他跑到雲林彰化的時候，這顆便當又變成可以賣。那跑過台中还有不能賣。那會汇品是说，呃，因為現在其實交通非常發達，那如果容許地方政府去做這種規定的話，就會變成一顆同樣的一個便當，同樣一份便當。那因為裡面一顆供完，然後導致說在 A 場地不能賣，在 B 場地可以賣。可是其實 A、B 的場合，可能在現在交通工具像高鐵來說，距離也不過是十分鐘。或者是像我剛剛說的，我可能台中人，那我跑去彰化吃。吃一次，吃吃了有来猪的肉圆，那我觉得哎，好好吃哦。那我帮台中的朋友带一份好了，那我就买了一份含有来猪的肉圆盘，然后换回了台中，然后就拿给我朋友，然后我朋友就给我钱，那我就变成是我是贩卖一颗含有来猪的肉圆给他。那依据台中是如果还当时还没被废止的自治条例，我会变成是我是违法的。OK， 所以在这一号宪法判决第六号里 面， 他解释是 说， 进口肉品 啊， 然后跟他。制品残留的疫情受体库就莱克多巴胺，它的安全容许量，它是属于中央立法事项。这解释文第一项，然后解释文第二项，他说卫生福利部就呃嘉义市议会、台北市议会、台南市议会、台中市议会，哦还有桃园，桃园市议会，他们的各个的那个自治条例宣告无效，他们并没有去逾越中呃宪法赋予中央监督地方自治的权限。OK， 那这个。解释的重点其实大家可以去相比一下四至七三八，七三八它也是中央的立法跟地方的自治条例去产生冲突的问题，只不过七四至七三八它是那个电子游戏场的案件，那电子游戏场它后来是说，简单来讲，它最后就画化成八个字，就是公呃那个公司协不是公司协力那个。中央地、中地协力，中央跟地方协力，然后因地制宜。简单讲就是，呃，因为中央它定定所谓的电子游戏场要距离学校50公尺，这只是一个地板，它不是天花板。那既然它是地板的话，那有些地方可能它是学区，有的地方它可能就比较，呃，学区比较集中，那其他地方比较荒凉。那这样的话，其实可以容许。第一方政府去就这个距离的部分，去自自己进行设定。可是为什么来自于这个案件没办法？原因很简单哦，因为学校它是固定的，那电子游戏场它是固定的，可是供玩它是会跑的。对你可能一颗肉圆，它就会因为，哎、欸，我吃一次我觉得好吃，我就晃回台中给我朋友。这种情况他是会跑的，可是电子游一场他是不会跑，会跑的是谁？是人，是去电子游一场这些人。所以如果说今天一间学校，呃，一间电子游一场，他真的在学校的假设好，呃，一公里以外，那还是有学生去了。这时候你不会去怪说电子游一场、欸，你为什么开离学校一公里这么远啊？学生还来，我们并不会去这样怪他，我们只会去说，呃，这个学生你也是蛮有毅力的。都已經隔你學校一公里，還是愿意翻墙然後跑這麼遠，然後跑去打？跟來住不一樣，來住的話，我們可能十分鐘。像我剛剛講的，高鐵它從台南到高雄，印象只要十幾分鐘。那只过了這十幾分鐘，就從一個可以賣到不能賣的階段。其實我們不會去苛责距離的問題了，我們反而会去苛责說：呃「那你每次把這個東西帶來台南，帶來我們台南，帶來我們台中幹嘛？我們自己就是不允許賣這種東西。OK， 那所以其实台湾非常小，台湾其实从从北到南只需要九十分钟。OK， 那接下来我们来讨论一下这个中央地方的权限划分。那中央地方的权限划分，它其实是规定在这个宪法的一百零七条到一百一十条。那第一百零七条规定是专属中央立法并执行的权限，那一百零八条就是立法权属于中央，但执行则是中央决定说，欸、要中央自己做还是地方去做。那四至七三八就是典型的这个一百零八条所定的事项，它立法权限属于中央，可是你执行的细细项可以去交给地方去处理。那一百零九条是省县的自自治事项。然后110条，可是因为109条它后来被宪法增修条文给冻结了，所以后来也停止使用。那110条它规定说是属于宪立法并执行的宪自治事项。那为什么会长得这么奇怪呢？那是因为以前，呃，中华民国宪法那是在以前有36省的时代，那所以会去区分省跟县的。全责，可是因为现在台湾就是长这样子，所以去区分省跟县全责没什么意义。所以一百零条那省自治事项在经审之后，它就被冻结而停止适用。所以现在只有县立法并自行执行的事项。那这个县其实要包含直辖市这一块。OK， 那。简单来讲，因为像这个部分，莱入这个案件啊，它到底是属是不是属于108八条所定的，呃，这个省，呃，国中央制定法规，然后由中央决定有，有要中央来执行，还是地方来执行这一块？那尤其现在台湾就是这么小。那如果说每一个省县、每一个县市，它都有自己的一套标准，那其实对于所谓经济流通是非常不利的。一份，呃，像我刚刚举例的彰化肉圆好了，那彰化肉圆它的彰化可以卖，然后跑来台中不能卖，台中人想要吃彰化肉圆，一定要跑去彰化，那彰化的肉圆也没办法跑来台中开。又或者是像，呃，大家应该知道说。很多的那种临时的厂商是在台中跟苗栗这边做出来的。那台中跟苗栗这边做出来，然后批发到全台，这 OK。就如果说有一个像猪肉猪呃烤肉口味的洋芋片，好了，然后里面刚好有猪肉香料，好巧不巧，这个猪肉香料它里面是含有莱克多巴胺的。那这个厂商他就要去应应说，哎、欸，我这一我这一批要销台中哦，所以这一批不能放莱克多巴胺的猪肉。那，哎、欸，这一批要销到花东，哎、欸，花东没有禁止，花东的资质条例没有禁止，所以这批我要做的话，要做，呃，可以放莱克多巴胺的猪肉。那其实以厂商的角度来说，那我要么就是全部都做有的，要么就是全部都做没有的。你不如不要去规制我说到底有或没有。哪一个比较好？所以啊，其实这个，呃，这个是是现在呃这个宪法法庭的诉讼啊，它在诉讼过程中，其实我大概就猜到说，我应该是会往和宪的角度，就是那个宣告宣告自治条例无效和宪的角度去下判断。只是后来我比较没有理解到的点是在于说。大法官员真的去把所谓的这个例，就是宪法法庭的例子，就是一个火车上卖便当这个故事，把它写进去啊。那好，最后我想，大如果读者是考生，我还是得讲一些考生考试上用得到的。嗯，基本上是这样子哦，七三八你知道，我知道，那其他考生也都知道。那这个限判六，你知道，我知道，那大家也都知道。所以，如果以考试的角度来说的话，呃，刘邦老师这边会建议各位考生，你们在遇到这种中央地方权限权限争议的案件的时候的题目的时候，可以去针对，呃，像这两号实务见解738跟限判六，这一定是要写的、啊。只是我认为说，除了这两号以外，大家可以去多从，比如说像我刚刚举一些经济面或者现实面的角度，然后去分析，那这才是凸显你跟其他考生不一样的地方。不然大家都在那里写，呃，七三八中，中地分工，然后因地制宜这种，或者是都在写先盘流这种火车，火车上面卖卖便当事情，那其实依靠。改题老師來說，他也會覺得哦，好煩哦。同樣事情，你們是要講幾次？因為如果你可以在這邊把呃政治面加進去，像來說，為什麼進口是最根本問題，就是國際貿易嘛。如果說你的東西都不要，别人東西又進口不進來，你的東西又怎麼賣得出去？所以你从国际贸易面、經濟面去讲，我認為會会让改题老師耳目一新，进而会取得比較不一樣的分數。OK， 以上大致上是这一这一期的期刊搭配的 p a c k e t s 那如果有问题的话，也欢迎大家来本专询问或跟我一起讨论。OK， 谢谢大家。